0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos ter um papo muito importante, minha gente. Nós vamos falar hoje sobre a questão da violência doméstica durante o período da da pandemia, né, esse período do isolamento social, que vem durando né, já cerca de 18 meses. Gente, volto a repetir, 18 meses de isolamento social. Claro que nos últimos meses, né, aproximadamente 60% da população brasileira retornou aos hábitos, retornou às suas vivências tradicionais, mas não tão tradicionalmente assim. né? A gente está com hábitos ainda de estar usando máscara, usando álcool em gel, buscando sempre nos vacinar. Claro, você a nossa audiência, é uma audiência consciente, né? busca se proteger, se vacinar. Mas ainda 40% da população brasileira vive num processo de isolamento. Sejam de pessoas que estão aposentadas, sejam de crianças que ainda estão dentro dos seus domicílios, ou de pessoas que preferiram ou passaram a optar pelo home office e saem de forma muito esporádica. E claro... Acerca dessa questão do isolamento social e principalmente das relações afetivas, as relações familiares e até mesmo alguns tipos problemáticos de situações vida dessas famílias, é que a gente vai conversar hoje com a nossa querida convidada Rafaela Câmara. Ela que é advogada, né, especialista nessa questão do direito familiar, E, claro, uma defensora dos direitos da mulher como como uma vertente extremamente importante para a melhoria do nosso bem-estar social. Bom dia, boa tarde, boa noite. Doutora Rafaela Câmara, seja muito bem-vinda ao podcast Redação 360.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. É uma honra e um privilégio estar aqui. E principalmente como sendo meu primeiro podcast, então agradeço muito o convite. E é uma temática bastante pertinente, já vem se tornando um hábito comum me convidarem para falar sobre, que na verdade já era para ter começado a, a gente a discutir isso há muito tempo atrás, porque a violência doméstica ela não é de hoje e não vai encerrar amanhã. Então, eu estou muito feliz pela pela temática e vamos conversar um pouco, principalmente para essa galera que está seguindo no ritmo do Enem, Enem, né? Tem algumas sugestões, principalmente porque (risos) já passamos por essa fase e é só o que eu tenho a a dizer, agradecer e vamos seguindo.
0: Muitíssimo obrigado, doutora Rafaela, ela foi muito solista né, no nosso convite. E eu fiquei extremamente honrado em saber que ela também ouve o Redação 360, assim como todos vocês. Gente, a gente inicia como sempre com o nosso editorial. Dia 15 de março de 2020. Dia que foi marcado pelo fechamento de diversas empresas, escolas, teatros, bares, restaurantes. Enfim, e do fechamento do nosso país. Essa mudança provocou... Essa mudança provocou uma uma rápida transformação no comportamento das pessoas. E uma coisa que há muito não se via, passou a ser visto. O total isolamento das famílias em suas próprias residências e a relação entre cada um dos entes familiares, 24 horas por dia. Com essa transição comportamental, diversos problemas domésticos voltaram à tona, como o aumento do estresse tóxico provocado principalmente pela questão de estar em isolamento, certos comportamentos compulsivos, como o aumento de consumo de bebidas alcoólicas ou até mesmo de outras drogas lícitas ou ilícitas, e até mesmo a questão da violência doméstica, que, segundo pesquisas, pelo menos feitas de forma recente aqui no Brasil, constataram um aumento acima dos 40%, não apenas no número de denúncias, como no número de casos de violência doméstica somente nesses últimos 18 meses. Kant trazia, dentro de todo o seu estudo, a partir daquela perspectiva do imperativo categórico, a ideia da existência de hierarquias e da separação do homem por meio da relação do senhor-escravo. Mas, Mário, o que que tem a ver a relação senhor-escravo com a formação hierárquica e essa relação principalmente de violência doméstica? Absolutamente tudo. Afinal, mulheres ainda são colocadas hierarquicamente de forma inferior a diversos homens em determinadas famílias. Muitas delas são humilhadas, são agredidas, física, moral e verbalmente, de forma constante, dentro de seus lares. Muitos filhos sofrem com violência doméstica, e principalmente com alguns tipos de transtorno psicológico provocados pelo mau comportamento de seus entes, aqueles que deveriam, de fato, dar a eles proteção. Então, estamos revivendo uma perspectiva senhor escravo, como foi antecipada por Kant, através da ideia do imperativo categórico, e isso tem que estar na sua redação. E é justamente para explicar um pouco mais da violência infantil, da violência de gênero, e de outros tipos de violência encontrados dentro dos lares brasileiros durante a pandemia, é que a doutora Rafaela Câmara vai poder nos elucidar e explicar bastante coisa. Doutora Rafaela, Iniciamos de forma mais direta, por que, que durante a pandemia do Covid-19 houve um grande aumento de casos de violência doméstica no Brasil?
1: Então, eu vou iniciar retomando uma fala que você teve, é de abril de 2019, e aí contabilizando até abril de 2020, são dados do governo federal, teve um aumento considerável de 40% em cima das denúncias de violência doméstica. E aí, muitas pessoas me questionaram por que houve esse aumento. A gente vai começar pelo simples fato de que todas as vezes que você vai manter um relacionamento, você começa com um projeto parent ou um projeto familiar que a gente fala. E aí, durante esse projeto familiar, muitas vezes você não conhece a pessoa com quem você está se relacionando. Com o decorrer do tempo, da convivência, você começa a conhecer, mas não de uma forma, vamos dizer assim, mais intensa, porque cada um continua com a sua rotina. Cada um vai acordar, tomar seu café da manhã, sair para trabalhar, voltar ou então trabalhar em casa. Mas se você for perceber, poucos casais têm uma convivência muito intensa durante o casamento ou qualquer outro relacionamento. E aí, com essa essa questão da pandemia e esse isolamento social que determinou que a gente precisava ficar em casa e aumentar o convívio, o tempo do convívio familiar, acabou que algumas situações que já existiam dentro da família, que eram conflitos, mas de alguma forma mascarados pela falta de convivência, eles se tornaram intensos. E aí, consequentemente, diante desse desse intenso convívio familiar, começaram a surgir as questões da violência. Mas, lembrando, a violência doméstica não acontece de hoje. A violência doméstica acontece de muitos anos, principalmente por essa questão de submissão da mulher, que, infelizmente, a gente vai também trabalhar um pouco do, do machismo e do feminismo, e dessa condição da mulher sempre estar submetida a algo. Sempre está submetida a alguém. Então, a gente considera muito que houve esse aumento da violência doméstica, porque as mulheres, elas começaram a perceber a necessidade de denunciar. Não só as mulheres, mas a gente começa a perceber que também teve um, vamos dizer assim, um dedo dos vizinhos que começaram a ver, como teve um caso muito recente, gravado e publicado em todas as redes sociais. Teve essa questão também das redes sociais, que as mulheres elas começaram a ter coragem de expor o seu relacionamento abusivo. Teve aquele caso também do DJ... Então assim... A gente percebe que esse aumento... Na verdade ele já existia... Mas houve o aumento das denúncias... Porque as mulheres elas começaram a entender... Que elas literalmente... Precisavam tomar alguma atitude... E se não elas... As pessoas que estão ao redor delas... Porque aquela questão de... Briga de marido e mulher não se mete a colher... Se mete... É preciso que se meta... É preciso que a gente vá em frente... E aí... É importante lembrar que a violência doméstica, ela não acontece só de forma física. Existem outros tipos de violência que nessa pandemia ganharam grandes repercussões, principalmente a violência psicológica. Também outro tipo de violência, a patrimonial, que pouca gente fala, mas existe esse tipo de violência onde a mulher não tem o direito de utilizar o ganho dela, o prolabore dela. Outro tipo de violência que é incluso na violência doméstica psicológica. A mulher, ela teve uma grande carga nesse período de pandemia. Porque ela já era dona de casa, ela já tinha o seu trabalho... E nesse período de pandemia, onde as pessoas precisavam trabalhar dentro de casa, a mulher, além de trabalhar dentro de casa, tinha que cuidar do marido, que tinha que cuidar do filho, e isso é um pensamento já, infelizmente, impregnado na nossa sociedade. É cultural. Então, isso faz com que também seja um tipo de violência. A mulher, ela esquece dela e ela passa a Ser a empregada doméstica, ela passa a ser a pessoa que trabalha fora para conseguir algum dinheiro e ela passa a ser a mãe que precisa dar conta de tudo, porque uhum. muitas vezes, e aqui eu tenho que colocar isso em pauta: pai não ajuda, pai tem que fazer a parte dele, tanto nas tarefas domésticas quanto na criação dos filhos. Só que infelizmente a mulher ela teve essa grande carga para cima dela. E aí vem a violência psicológica, também tem a violência moral, também tem a violência sexual, onde muitos relatos de mulheres que já estavam tão cansadas, tão fadigadas, à noite ainda precisavam manter relações sexuais para ser a mulher do homem. Então, todas essas situações, elas se congestionaram. Aí junta o que? O nosso psicológico no período de pandemia, aí junta as crises de ansiedade que todo mundo tem e a falta de suporte que a mulher tem. Porque muitas vezes as mulheres não têm o suporte da família por questões culturais de que a mulher vai sair de casa, então quem tem que cuidar é o marido. A família não tem mais nada a ver com isso. Então, Várias situações fizeram com que houvesse esse aumento da. Vamos, vamos colocar, não é aumento de casos, houveram um aumento de denúncias, porque casos. Todos os dias a gente tá aí vendo mulheres sofrerem com violência doméstica, mulheres serem vítimas de feminicídio. Então são situações que precisam ser vistas, as mulheres precisam é, empoderar-se de conhecimento uhum. para que elas consigam construir relacionamentos saudáveis.
0: Eu gostaria de, de chamar um pouco a atenção e de incitar essa, essa questão, tá, Rafa? Uh, já estou aqui íntimo, tá, pessoal? Uh, já trazendo <risos> <de> aqui. compadre. <risos> pois é. é. Rafa, eu concordo demais com essa situação de que sempre existiu e talvez, infelizmente, por muito tempo ainda existirá. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê, né, o que o senso comum enxerga é que hoje se discute mais. Hoje se preocupa mais, principalmente por um fator. Com essa questão do isolamento né, e principalmente essa questão do aumento da convivência, a gente começou a perceber que ainda existem muitas mulheres que sofrem principalmente com aqueles transtornos financeiros, aquelas humilhações do marido, que muitas vezes é um provedor financeiro do lar, que acaba por ameaçar, ameaçar retirar seus filhos, ameaçar uh, expulsá-la de casa, deixá-la sem horizonte, né? e isso acaba levando muitas dessas mulheres a, não diria aceitarem, mas a conviverem. E como hoje, Né? Você vê os condomínios fechados As pessoas estão dentro dos lares Os vizinhos estão nas casas Então acho que a gente está um pouco mais alerta A gente está conhecendo um pouco mais Então acredito que isso traga essa sensação Para o senso comum, né? para a população como um todo De que houve esse aumento Eu acho que é muito difícil inclusive a gente provar né? Cientificamente se houve aumento, se não houve Mas... A preocupação que se deve ter é, poxa, muitas das vezes essa mulher já era agredida por esse homem, essa criança já era agredida por esse pai, por essa mãe, que seja, e agora eles estão tendo de conviver juntos. E aí é que pode estar o grande viés. Talvez não houvesse tanta relação, talvez fosse apenas uma questão de divisão de cômodos, E hoje não tem mais essa questão. né? E aí a gente começa a conhecer casos como daquela criança, o Henri Borel, né, no início do ano, e aquela aquela situação catastrófica né, que levou a a vida dessa criança de 4 anos de idade a óbito. E aí, exatamente essa implicação, doutora Rafaela, que eu gostaria de puxar para uma outra visão. A visão de que estamos em uma sociedade plenamente machista, claro, essas novas gerações, elas estão trazendo essa discussão, ou estão sendo trazidas essas discussões mais cedo, e isso está ajudando a uma mudança, mesmo lenta, mesmo muito ainda gradual e inicial, no pensamento coletivo, mas, quais as implicações de ainda sermos uma sociedade machista, uma sociedade machista, perdão, dentro dessa questão?
1: Ainda é muito delicado, porque, assim, se a gente for considerar ao pé da letra especificamente, o machismo, ele faz com que o homem, ele tenha uma uma posição acima das mulheres. E aí, quando você se sente superior a alguém, a pessoa que está submissa, ela literalmente é submissa a todos os tipos de situações que vai se enfrentar dentro de um relacionamento. Perfeito. Então, é importante que a gente observe essas situações e entenda que não existe um conflito entre o machismo e o feminismo que está se implantando, porque o feminismo já existe há muito tempo, mas, infelizmente, as pessoas de alguma forma distorcem o que é feminismo. As pessoas, muitas vezes, são, vamos dizer assim, extremistas em relação ao feminismo, e aí surge essa... Crença limitante de que existe uma disputa entre o machismo e o feminismo. Deixa eu interromper. Pode falar? Explica
0: um pouquinho para a nossa audiência o que, o que é o feminismo. Né? Porque, como você diz, muita gente ouve falar, mas a gente tira. Muitas pessoas tiram suas próprias conclusões do que ele viria a ser. O que é, por favor, Rafael? O
1: feminismo, na sua ideologia inicial e principal, é fazer com que a mulher ela tenha o direito que já existe, o direito dela. É fazer com que a mulher, de alguma forma, ela tenha equilíbrio em todas as situações. Então, por exemplo, muitas pessoas recriminam o feminismo, mas foi por conta do feminismo que a mulher ela teve direito ao voto. Foi por conta do feminismo que a mulher teve direito a trabalhar. Foi por conta do feminismo que a mulher está tentando ainda, porque a gente tem que frisar esse ainda, um salário igual àquele que trabalha no mesmo cargo que ela, com as mesmas implicações que ela. Então, o feminismo é essa busca pelo direito que já existe, pelo nosso direito que já existe. Nada mais é do que isso. Não é tentar tornar a mulher um ser superior, de nenhuma forma. E isso é que é o contraponto do machismo. Porque o machismo faz com que o homem se torne superior à mulher. E o feminismo busca esse equilíbrio, ele busca o que a gente já tem, o que já nos pertence. Então, é importante que a gente deixe claro, porque nada que é extremo faz bem.
0: Perfeito. E
1: aí acaba que o feminismo, quando ele é implantado, implementado e ele é posto de forma extremista, ele gera uma crença limitante nas pessoas e faz com que as pessoas digam que o feminismo é um mimimi. quando na verdade não é, a gente vê assim, coisas simples, que por exemplo, eu tô falando aqui e e de alguma forma você não pede licença, já interrompe minha fala, já toma a posição de de, de um ser superior, uma coisa simples, interromper uma fala, tem até um termo em inglês, então assim, isso já é uma violência contra a mulher. Uhum. e as pessoas, ah, é besteira, não a gente está buscando por voz. nós buscamos realmente por aquilo que nos pertence nada mais do que isso então as pessoas precisam começar inicialmente, vocês estudantes do Enem principalmente a estudar um pouco sobre realmente o que seria machismo, o que seria feminismo e saber explicar em linguagem clara simples, para que pessoas que não tenham tanto conhecimento, que não tenham tanta formação ou tecnicidade em alguma área específica, entendam e consigam consigam, prosperar esse conhecimento dentro delas e compartilhar esse conhecimento com outras. Eu costumo falar que o conhecimento empodera qualquer pessoa. E muitas vezes essa falta de conhecimento, essa falta de, de, de buscar por algo que é seu, acaba fazendo com que você esteja submetido a algum tipo de violência. Não só a mulher, mas principalmente crianças também.
0: Rafaela eu achei muito fortuita né, a, a sua ponderação e aí a gente volta àquela pergunta anterior que eu acabei interrompendo peço desculpas tá? <risos> uh, uh, não foi por mal mas em relação à, à questão daquele machismo né? eu gostaria de destacar isso para o estudante que vai fazer a prova né, para que ele fique, para que ele tenha isso muito claro na hora de redigir o, a sua redação pegando um gancho da fala de Rafaela, o feminismo Nada mais é do que você dar acesso à mulher os direitos que ela já possui. Então, não é colocar a mulher num pedestal e o homem ser terrível. Não, é simplesmente equiparar. dá a condição básica, que é a nossa Constituição, os direitos humanos e qualquer tipo de lei que exista da humanidade, né? de lei, pelo menos, positiva, nos apresenta, que é a questão da igualdade igualdade de condições, equidade né, de fatores, dentre outros tantos itens e aí vem a questão do machismo e o machismo é o quê? É essa oposição que foi muito bem explicada essa oposição de que? a ideia de vamos manter a sociedade de forma conservadora conservando as questões de o homem está acima, a mulher está abaixo o homem prove o lar a mulher é subordinada, submissa, foi até uma outra palavra que a gente destacou da explicação da Rafa. Então, esses fatores, eles devem estar apontados na sua argumentação, tá bom? Rafa, eu gostaria mais uma vez de voltar à questão do feminismo. Como é que o feminismo pode agir numa situação como essa, de violência doméstica, e principalmente, como é que Outros meios, outras instituições, como por exemplo a sociedade civil, uma sociedade civil organizada, pode agir para diminuir os, o número de casos de violência doméstica no Brasil?
1: Vamos lá, é, primeiro vou até dar uma sugestão
0: claro. que me
1: foi dada quando eu comecei a estudar para o ENEM-A alguns anos atrás, <risos> mas que eu acredito que é muito válida, é, existe a possibilidade de vocês estudarem o um artigo 5º da Constituição Federal. Exatamente. Que lá vem falando abundantemente sobre todos os direitos, tanto do homem quanto da mulher. E a gente fala que são garantias constitucionais. Então, é muito interessante que vocês ten- tirem pelo menos uns 15 minutinhos para dar uma lida e, se for interessante, citá-lo no, no, na própria redação perfeito e aí é, o que é que eu costumo fa- é, para quem não sabe eu acredito que quase ninguém mas enfim eu atuei no CRES que é um centro de referência especializado da assistência social certo e aí é interessante que a gente já comece é, observando que existe uma necessidade muito grande da prevenção poucas pessoas se tocam que quando você vai iniciar um relacionamento as pessoas elas dão sinais Elas dão sinais de como elas vão se comportar perante poucas situações. Então, a primeira sugestão que eu daria, e até mesmo enquanto terapeuta, é... Se conheça. Perceba até onde vai o seu limite. Porque para a gente criar um relacionamento, a gente precisa estar de bem com a gente mesmo. A gente precisa entender que o outro, ele não é um um complemento à nossa vida. Que o outro, ele é só um, um adicional. Então é importante que você se conheça Que você se cuide Que você seja realmente a mulher que você quer ser Que a gente fala lugar de mulher É onde ela quiser
0: uhum. A mulher ela é
1: aquilo que ela quer ser Então a título de prevenção É importante que a gente se conheça Tanto autoconhecimento E também é, Coisas cotidianas E entender que o, o relacionamento O primeiro contato Com a pessoa, ela já demonstra Realmente quem a pessoa pode ser E aí, estar atento aos sinais. Estar atento quando uma pessoa não trata bem a família, não trata bem a mãe. Isso já é um um adicional muito interessante que precisa ser observado. um grande sinal, né? Quando a pessoa... Ah, você vai com essa roupa? Como assim você vai sair com essa roupa? Essa maquiagem tá horrível. Então, assim, algumas situações que você pode parecer besta, mas que... É uma, in- uma indicação, um indício uhum. de que essa pessoa ela pode ser tóxica. Outra situação que a gente precisa também ponderar, e isso no início, no relacionamento: brincadeiras que existem agressões. O casal ele começa a tirar uma brincadeira, um puxar o cabelo do outro. Um... Essas brincadeirinhas que a gente acha que são bestas e inofensivas. Certo. Infelizmente não são elas são indícios também. Então, você entendendo quem você é, você entendendo quais são os seus limites, você entendendo que o relacionamento, ele não precisa ser aquele avassalador, que você vai passar noites e dias acordados em claro, porque isso é amor. Você entendendo que isso não é amor, já (risos) é uma grande ajuda. Aí você me fala, "Ah, mas eu sei uma pessoa extremamente esclarecida, nunca vai passar por isso. Nunca diga nunca. Porque até as pessoas mais esclarecidas, quando elas não se conhecem, elas acabam passando por situações extremamente delicadas. Então, isso para prevenção. Você se conhecer, entender seus limites, entender quem você é. E nunca, nunca deixar que as pessoas ultrapassem o seu limite. Nunca entender que ciúme é normal. Porque existe uma taxa de ciúme que... Entende-se que é normal, existe um ciúme de de carinho, mas assim, você gostar que a outra pessoa sinta ciúme de você, você achar normal que aquela pessoa tirou sua privacidade, você tá saindo do convívio da sua família, dos seus amigos por conta de outra pessoa, isso são indícios que esse relacionamento é tóxico e que futuramente se você vier a casar, pode ser que sim, você sofra violência doméstica. E se essa pessoa é assim com você... Imagina quando ela tiver filhos e mulher, principalmente. E uma coisa que é bom deixar bem claro aqui. Não é porque o, o cara é um agressor que ele vai ser um péssimo pai. É também importante. Tem esse liame. Uhum. A pessoa ela pode ser um agressor e um péssimo pai. Mas também pode ser um agressor e ser um pai tranquilo. Sim. Então é muito importante. E aí a gente... Passou esse período de, de relacionamento e você realmente começou a entender que existem sinais, aí você vai escolher, você vai optar. Imagina, você está no relacionamento por comodidade. Aquela pessoa maltrata você, já traiu você. Tudo acontece, ela lhe afasta da sua família e você vai continuar morrendo de amores. Mas será que é realmente isso que você quer para sua vida?
0: meio doentio, né? Um comportamento assim.
1: Pois é, a gente tem que desmistificar essa história de que amor é uma, algo avassalador que você vai ficar sem dormir.
0: Você vai dar a vida. Você né? vai...
1: Não, cara, não é amor. Tem que ter tranquilidade. Uhum. Você tem que se conhecer, entender Segurança, que você é né? que você é você, a outra pessoa é outra pessoa. Uhum. Vocês vão criar um relacionamento, mas cada um vai continuar ali no seu canto. Exato. O individualismo e Entender todo esse contexto faz com que você possa evitar. Quando você não consegue evitar, vem o papel da família. Porque infelizmente hoje em dia ainda existem famílias que entregam as filhas para os maridos e acabou. Não querem mais contato. Já ouvi relatos por trabalhar no CRES quatro anos e já ouvi relatos de que não vou terminar o relacionamento porque meu pai não vai me aceitar em casa
0: é um absurdo.
1: Então, é importante que a sua família seja o seu amparo. Que a sua família esteja ali. por isso que quando alguém lhe afasta da sua família, fique atenta. Claro que existem relacionamentos tóxicos dentro da família. E uma coisa que a gente sempre observa, muitas vezes a mulher que sofre violência doméstica... A sua filha provavelmente vai sofrer. Ou o seu filho vai ser um agressor. Porque ele vai analisar aquele cenário, vai verificar que há um comportamento comum, entre aspas, dentro da família e vai achar aquilo que é normal. Então, quando ele crescer, ele vai repetir comportamentos. A mulher continua submissa, continua aceitando agressões. E o o marido, o, o filho... Que que se torna marido de uma outra pessoa Ele vai achar que é normal Você mandar Você agredir verbalmente Que muitas vezes inclusive a mulher Ela não tem ideia de que existe agressão verbal Que você chamar o outro De vários nomes feios Que que a gente fala Para criança, vários nomes feios Que é normal Então é importante que a gente tenha esse discernimento Como é que a gente vai ter isso? Através de conhecimento
0: Perfeito Doutora Rafaela, uh, muito interessante toda essa perspectiva e ela está encaixada numa dúvida da nossa audiência. A gente deixou e como toda semana a gente faz, a gente deixa uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram @profmariovitor, em que vocês podem acompanhar e participar do podcast Redação 360. A Caionara Nara Alves nos deixou a seguinte pergunta: existem políticas públicas? que podem dar suporte financeiro às vítimas desse tipo de violência?
1: Olha, depende muito da localização que você está. Política pública federal a gente não encontra, certo? Mas a depender da situação tem municípios que não dão um auxílio financeiro propriamente dito, mas eles conseguem um aluguel social, eles conseguem cesta básica até que a mulher se recomponha sim então é interessante e é interessante também a gente vê também por uma perspectiva do lado do direito das famílias que muitas vezes os os processos judiciais que correm de mulheres vítimas de violência no final porque é um processo que a gente chama que é penal intrafamiliar não necessariamente está no criminal e não necessariamente está no direito das famílias ele está nesse meio ponto certo e aí muitas vezes os juízes determinam um valor de dano moral para que a mulher receba quando a vítima de violência. Claro que precisa se analisar todo o caso concreto. No lado do direito das famílias, e eu costumo falar das famílias, é, a gente pode observar também a possibilidade a depender do caso concreto, porque é importante que se analise algumas condições da mulher, principalmente, se ela foi proibida de trabalhar, que já tive casos que a mulher foi proibida de trabalhar, foi proibida de estudar e ela está, por exemplo, numa idade extremamente avançada, que ela não teria tempo para se qualificar e, consequentemente, entrar no mercado de trabalho, existe a viabilidade da gente conseguir uma pensão alimentícia para ela. Não só para o filho, mas para ela também. Então, é importante que se analise casos concretos, caso por caso, mas falando de forma resumida. Existe a política da prestação... Da cesta básica, existem algumas políticas públicas que conseguem um aluguel social para a mulher e nesse aluguel social, em tese, ele é incluso a questão da energia, a questão da moradia em si. Então ela não
0: fica totalmente desamparada, isso é muito importante essa mensagem para vocês, né? E perdão pela interrupção mais uma vez.
1: (risos) Olha, eu vou ficar na minha, porque assim, é a primeira vez que eu faço podcast, então eu sei que tem um tempo e eu falo demais, né? Imagina,
0: imagina. Gente, muita gente está trazendo questões e chegou uma pergunta muito legal da Maria Nízia, inclusive um abraço para ela. Eu estive na, na escola Dom Marcolino Dantas nessa semana fazendo... Uma aula para o pessoal do terceiro ano, né? E a, a Maria Nízia é a coordenadora dessa instituição maravilhosa. Um abraço para ela e ela fez a seguinte pergunta para você: Como é que os pais podem orientar as suas filhas, especificamente mulheres, né? A pergunta da Maria com relação aos relacionamentos abusivos? Como é que elas podem lidar? Como é que essas famílias podem ajudar nesse processo?
1: Pronto, vamos lá. A gente vai começar de quando a criança nasce. Certo. Sendo ela mulher ou homem. Essa história de ficar pegando nas partes íntimas e achando fofinho, achando bonitinho e pegar sem pedir licença. Isso já é uma coisa que necessariamente e obrigatoriamente deve ser evitada. Certo. Porque quando você... Pega nas partes íntimas e não pede licença, por exemplo. Porque é claro que a criança a gente vai precisar ir até o banheiro para lavar, para tudo mais. Mas quando você não pede licença, a criança ela vai achar que é normal chegar uma pessoa e pegar nas partes íntimas. Uhum. Isso aí já ajuda bastante as mulheres principalmente a entender. Olha, quando uma pessoa for pegar... E isso a minha avó me dava exemplo há muitos anos. ela Quando for pegar na parte íntima, tem que pedir licença. Isso é uma invasão de privacidade. A outra coisa, a sua filha, ela vai ser a mulher que ela quiser. Não adianta impor, não adianta faltar com respeito com ela, essa questão de mandar que ela faça algo. É uma forma de criação que não é interessante, porque quando você manda alguém, aí você remete àquela situação de que a mulher sempre vai ser submissa, né? mandada. E... Outras coisas conversar mesmo, ter essa essa, essa interação de, de, de entender que seu filho ele vai ter relações afetivas, ele vai ter relações sexuais e parar com esse tabu ser Não é obrigatoriamente ser amigo, porque a gente sabe que a gente, enquanto adolescente, enquanto filho, a gente é um pouco comedido de falar algumas coisas com os nossos pais. Mas você se propôs ali, sem questionar, sem julgamento, e fazer com que as crianças e adolescentes entendam que você está ali para ajudá-lo, que você é uma pessoa que já passou por essa situação de, de ter essa idade e de saber que, que afloram sentimentos, que afloram desejos sexuais, Sim. é importante que se mantenha uma comunicação transparente. Isso você não vai estar tá incentivando a criança a manter algum tipo de relacionamento ou de relações. Mas é você deixar bem claro o que pode acontecer e o que não pode. E dar esses conselhos que eu dei anteriormente, Olhe. Se você quiser usar essa roupa, use. Quer usar esse tipo de cabelo? Use. Quer usar essa maquiagem? Use. Deixar que a criança seja ela, sem impedimentos. Claro que impondo limites, porque é normal de qualquer criança, sendo ela adolescente, sendo ela menina ou menina. Mas é saber impor limites e ser um pai realmente. Não ser um patrão, não ser uma pessoa que manda. Né?
0: Rafa, se você me permitir fazer um adendo eu traria mais uma coisa, tá? Marianise, e audiência, ser vigilante.
1: Sim, né? muito.
0: É, afinal, se esse seu filho, sua filha, uh, se tratar principalmente de ser um menor de idade, cabe também a você né, ter um papel ativo nesse processo. Né? E relacionamentos abusivos, inclusive foi episódio nosso, salvo me engano, do, do episódio 44, doutora Natália é. Vasconcelos participou, né? e a doutora Sheila Salustino, psicóloga, e a gente conversou acerca disso. Os pais precisam ser vigilantes, eles precisam participar da vida dos filhos, mesmo que o filho não queira, né? mesmo que o filho feche uma porta. É extremamente importante que nesse tipo de relacionamento, que aparenta ser abusivo, que se dialogue não apenas com sua filha, mas também se dialogue com o parceiro, a parceira, né? E que o principal, a qualquer tipo de ação que aparente estar fora, né? Que isso não fique omisso, né? Sim. Que você tome frente, que vá à polícia, que vá dialogar com a família do parceiro ou da parceira, mas que busque solucionar, mas buscar solucionar não é pelas suas próprias vias apenas, é pelas vias coerentes da lei, não é mesmo, doutora? Exato,
1: e existem órgãos que podem auxiliar na orientação desses pais. Conselho Tutelar está aí para isso, CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, principalmente quando não se tem um CRES que é um centro especializado. Ministério Público também está aí ofertando psicólogos, então é muito importante que a gente entenda ninguém nasce pai, ninguém nasce mãe a gente se torna com o decorrer do tempo, e muitas vezes a gente não vai saber como agir e vai depender absurdamente do caso concreto, então entender que você não é o Deus Todo-Poderoso que vai saber de tudo, que vai saber busque ajuda, existem órgãos públicos que você não arca com nenhum financeiro em relação a isso é, existem também psicólogos especializados na, nas crianças e adolescentes, que uhum. trabalham só com crianças e adolescentes. Então, busque ajuda. E, e é assim, até uma forma da gente entender que a criança, ela não precisa ser poldada que ela não precisa ser moldada. Uhum. Ela só precisa crescer sendo ela. Uhum. E... e... Essa questão de, de tratamento com a criança, é, é, ela é uma criança, você trata como criança, mas ao mesmo tempo você trata com respeito. Então, pedir licença, agradecer e dizer por favor, não dói. Quando as crianças, elas começam a entender esta forma de linguagem, que a gente chama que é uma linguagem, uma comunicação não violenta... Uhum. As coisas, elas tendem a fluir com mais facilidade. E entender o momento da criança, do adolescente. Chega uma época que o um adolescente, ele se... Ele se Retrai, a... é, né? É, absurdamente. Então, uhum. assim, respeitar, mas dizer, ó, oh, eu tô aqui. Porque você precisar entender que a partir de então, ele, ele tá entendendo que ele tem a privacidade, que a privacidade precisa ser respeitada, né?
0: Isso dá, mais uma vez, a palavra segurança volta. Isso dá a sensação de segurança a criança, para o adolescente. E é isso, eu diria até que a gente volta para a situação dos relacionamentos afetivos mais uma vez, né? Percebam que o tempo todo, todos nós buscamos estar seguros e temos para estar e fazer a outra pessoa se sentir segura, transmitir segurança, né? E tenha certeza, dona Maria Nízia e determinados ouvintes do nosso podcast... Você só vai transmitir segurança a outrem a partir do momento que, primeiro, você está bem, segundo, você joga com muita clareza e terceiro, você é sempre vigilante. Então, dentro desse processo, a gente vem com uma outra situação da violência doméstica, que é a situação exatamente dos nossos filhos, das nossas filhas, que estão sofrendo desde sempre, uma questão das agressões psicológicas e principalmente físicas. doutora Rafaela, em 2013, salvo me engano, né, iniciou a discussão da Lei Menino Bernardo e isso se intensificou. Lembro-me bem, né, a gente trazia muito esse tema para a sala de aula, para as escolas, e isso citava muito debate, principalmente entre pessoas que eram totalmente contrárias a situação da Lemínio Bernardo e sustentavam a a argumentação com a ideia de que eu apanhei, estou aqui, então vou bater no meu filho, acho que é a educação correta. Como Como é que a gente pode analisar essa situação de uma maneira humanizada e principalmente pouco a pouco lutar contra ela?
1: Eu tenho duas colocações antes de responder a pergunta A primeira Eu tenho 28 anos Meus pais nunca me bateram E eles Acredito eu que conseguiram me educar E a segunda situação é Vamos voltar ao tempo dos escravos O escravo Quando cometia alguma falha Algum ato que não era condizente Com o seu senhor Ele apanhava O que é que isso incitava no escravo? A A história né? diz que era revolta. Então, é importante que quando você tem um projeto, a gente começa com um projeto matrimonial, em regra. Claro que tem as suas exceções. Nesse projeto matrimonial, a gente expande para um projeto parental. E aí você vai entender que você é responsável pela vida de um ser. Essa questão de bater numa criança para que ela aprenda só faz com que ela compreenda que é normal apanhar. Que é normal bater para se conseguir o que quer. E aí ao mesmo tempo que você se coloca contra algum tipo de violência que você sofre, você comete essa mesma violência com seu filho ou sua filha. Agressão ela não ensina, ela só machuca ela faz com que as crianças elas cresçam traumatizadas com que elas cresçam com um psicológico extremamente abalado elas cresçam com insegurança elas cresçam acreditando que a bater é a única solução ah mas eu bati eu apanhei e estou aqui até hoje com vários traumas porque se essa pessoa que fala isso vai numa terapia ela entende que tudo que ela vivenciou fez com que ela se tornasse a pessoa que ela é hoje de forma negativa. Não que essa pessoa vá vivenciar todo um contexto negativo da vida dela enquanto a personalidade. Mas ela vai entender que muitos traumas dela vieram dela ter apanhado. Uhum. É a mesma coisa a gente brincar em relação... Brincar é, a expressão. Mas em relação ao trabalho infantil. Uhum. Então assim, criança, ela precisa ser tratada como Criança. Precisa ser imposto o limite? Precisa. Mas um limite que você entenda que as palavras, por favor, obrigada, é, são importantes. Que você entenda que ela tem a privacidade dela. Que ela compreenda que existe uma hierarquia entre papai, mamãe e criança. Uhum. Que exista respeito. Mas esse respeito, ele não deve ser imposto com violência. Porque, falo para você... É aí que surgem as pessoas que vão praticar ou ser vítimas de violência doméstica.
0: Doutora Rafaela Câmara, vamos à nossa última pergunta. Poxa. <risos> Sempre uma, uma tristeza quando a gente caminha para o fim do podcast, mas ao mesmo tempo a gente caminha para a solução. Então a gente tem esse afago e é sobre a solução que a gente vai conversar. Doutora Rafaela, existe solução para a violência doméstica? E o mais importante, o que é que nós, sociedade civil, uma sociedade civil organizada, pode fazer para mudarmos tantos e tantos problemas como esse aqui no nosso país?
1: Olha, uma solução é muito complicado de se falar, mas a prevenção existe e ela deve ser posta. A prevenção do conhecimento, a prevenção de atenção para com as mulheres, a prevenção de não julgar a mulher que é vítima de violência, ou então de não julgar a mulher que se coloca ali. É, é importante que a gente deixe bem claro que existem alternativas para prevenir e existem alternativas para que a mulher ela tente se reconstruir. Mas uma solução especificamente a partir de agora, provavelmente ela não vai acontecer, mas que seja a longo prazo. Então, por exemplo, por que que a gente não coloca, já que a gente está falando muito de Enem, a gente está falando de. Por que que a gente não coloca uma matéria que fale sobre o direito da mulher, sobre o direito da criança e do adolescente na escola? Né? Por que que a gente não incentiva. As mulheres e aos homens a entenderem o que é violência e a entenderem que existem consequências, porque a lei Maria da Penha é uma das leis mais bonitas que existe. Uhum. É uma lei que acolhe a mulher e, ao mesmo tempo, de alguma forma penaliza o agressor. Sim. A questão é, não temos eficácia na execução, não temos políticas públicas efetivas. Eu estive há pouco tempo no Maranhão E lá existe uma casa De apoio às mulheres Onde tem o Juizado especial, criminal Do Juizado da Violência Doméstica Que a gente fala, Ministério Público Defensoria Pública Salvo engano, Assistência Social OAB Todo mundo junto ali para quando a mulher chegar, ela se sentir acolhida
0: Quase uma força tarefa, né?
1: Pois é, porque o nosso problema é julgar a mulher que já é vítima de violência. Nosso problema é quando a gente vai ouvir, e eu até falo, eu fiz uma escutativa essa semana, o que seria esse escutativo? Em regra você dar atenção, ouvir o que a pessoa tem a dizer sem qualquer julgamento, para conseguir aconselhá-la da melhor forma possível. É muito difícil para o ser humano não julgar, mas quando você se coloca à disposição para aprender... Acaba que você consegue. Então, assim, é interessante que a gente efetive o que já existe na Lei Maria da Penha. Não é uma solução. Eu acredito que... Eu não acredito ainda que existe uma solução. Pelo menos eu não, não consigo encontrá-la. Chega, né? Mas eu entendo que a prevenção é extremamente importante. Porque quando a gente não tem prevenção, os conflitos eles se executam de forma mais intensa.
0: Doutora Rafaela, eu vou pegar um gancho aí nessa parte final do Estado do Maranhão. Por quê? Porque o Estado do Maranhão, por mais que seja um dos mais pobres, e com ainda né, aquela questão do desenvolvimento humano, um tanto quanto retrógrado, e aquela ideia do senso comum de que no Nordeste né, o homem é, é mais bruto e, consequentemente, agride mais a mulher, tudo isso nos levaria a entender que o Maranhão não poderia ser referência, mas na verdade é. Por exemplo, seis, o Maranhão tem o um número seis vezes menor de casos de agressão contra a mulher do que alguns estados que são colocados como os principais em relação a esse número. Seis vezes menor. E aí é muito interessante a gente perceber que tudo o que acontece é uma conjunção de fatores Sim. positivos. Né? A sociedade civil organizada se une, sejam empresas, seja setor público, sejam um sindicatos, tudo em prol da aplicação da lei. E aí tá a chave. É
1: fantástico. E assim, eu não vou falar o nome da empresa, mas acredito que todo mundo saiba qual é, que... é informou a possibilidade da gente conseguir no próprio aplicativo para compra denunciar uma violência doméstica. É, foram implantados. Pode falar problema a, a Magazine, <risos> né? A, 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 a Magalu. A Magalu. Você vai lá no, no aplicativo, você finge que vai fazer compra e consequentemente você consegue fazer uma denúncia de violência doméstica ali. É, tem farmácias que já entendem quando você risca a sua mão com um X de batom vermelho, que já existe uma violência que você precisa de ajuda se você chega na farmácia para comprar alguma coisa e mostra a sua mão com esse batom vermelho em X. Uhum. Então, é, existem situações que fazem com que a mulher ela consiga ter o um amparo. E aí eu vou muito mais além. Muitas vezes a mulher... Ela não denuncia a sua violência porque ela, não, ela, ela entende que ela vai perder seus direitos. Tem Isso medo, não né? vai acontecer. Uhum. Não é porque você vai sair de casa que você vai perder o direito à partilha dos bens. Não é porque você vai é, sair de casa e às vezes não leva a criança porque não tem onde deixar... Que você vai perder a guarda do seu filho.
0: Uhum.
1: Não é porque você é, vai terminar esse relacionamento que você não vai ter condição para se manter. Então, é importante que se observe todo esse contexto. É importante que se entenda que também existem empresas, e eu acho isso fantástico, que apoiam e intensificam a mulher enquanto empreendedora. Tem, por exemplo, a Avon. Você tem a oportunidade ali de de comprar para poder vender. Tem essas lojas de cosmético acredito, que é a Eudora também. Tem essa Tapawé, que o pessoal adora vender. Então, assim, tem formas de você conseguir reconstruir sua vida. Então, é importante entender até que ponto é essa dependência. Se ela é financeira, se ela é emocional. Se ela é, eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou encontrar um parceiro que realmente me dê Porque a mulher, ela fica extremamente traumatizada. E a criança, ela também não aceita muito bem essa situação. Então, vamos analisar um caso específico. Existem órgãos aí de proteção às mulheres. Existem locais aqui em Natal, a gente tem a Delegacia da Mulher. A gente tem a Promotoria da Mulher. Inclusive, a NALTC, doutora Erika Canuto, que faz um excelente trabalho com violência doméstica. A gente tem aí o instituto para verificar essa questão do do exame do laudo pericial. A gente tem algum suporte. Então, espalhem. Espalhem conhecimento. A sociedade civil precisa espalhar conhecimento. E dizer que eu estou aqui para lhe ajudar. E segurar a mão, porque vamos precisar nos meter muitas vezes.
0: Agradecer imensamente a doutora Rafaela Câmara, ela que trouxe muito conhecimento, muita bagagem, muita informação pertinente para vocês. Agradecer principalmente a vossa audiência. né? Sem vocês, esse podcast não existiria, esse podcast não teria um porquê. Nosso muito obrigado. Se você está aqui pela primeira vez, deixe aí seu like, quem sabe nos siga aqui nesse canal. Vai ser uma honra ter sempre você aqui conosco recebendo nossos conteúdos. Aliás, tenho duas informações importantes. Além de na próxima semana, às 19 horas na quinta-feira, a gente tem mais um podcast de Redação 360, na próxima terça, às 15 horas, repetindo, terça às 15 horas, teremos um aulão de redação, um aulão do Redação 360 inteiramente para vocês de forma gratuita aqui no canal Na Reta do Enem gente, agradecer mais uma vez a doutora Rafaela Câmara ela que se dispôs aqui a trazer todo esse conhecimento e pedir a ela uma sugestão, seja de filme de livro, de podcast do que venha a ser pertinente não apenas sobre o assunto mas para que você possa ter um engrandecimento na, 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 na sua intelectualidade
1: Eu tava observando que eu eu comecei a comprar muito livro que fala muito sobre o papel da mulher na sociedade. E aí, um livro que, inclusive, a Amazon tá indicando como um dos livros que voltaram a ser best-sellers, que é Mulheres Correm com Lobos e Clarice Spa. Eu nunca consigo falar o sobrenome dela. Eu anotei aqui pra não esquecer. Piccola é mais ou menos isso, mas certo. todo mundo já sabe o que é. Ele fala da natureza doméstica da mulher, que ela foi, de alguma forma, domesticada a tornar o seu eu selvagem, que é um eu que todo ser humano tem, homem e mulher, a, a, a ele ser punido, a ele ser poudado, porque a mulher precisava ser domesticada. Uhum. Então eu recomendo bastante. É um livro muito intenso, é um livro complexo. eu já o li, tô relendo porque eu acho muito importante a gente entender mais esse arquétipo da Mulher Selvagem tem também Simone de Beauvoir fantástica, Mulher Desiludida super recomendo recomendo também este podcast (risos) sou apaixonada por podcasts e esse e também o da Bom Dia Óbvios que é com a Marcela Ceribelli ela entrevista toda semana, toda segunda-feira tem um um episódio novo falando sobre a mulher em si, autoconhecimento, direito, obras literárias. Então, eu acredito que seja de extrema importância que a gente se alimente de conhecimento, não só de direito, no meu caso, mas também de arte, de cultura, porque a gente precisa sair desse círculo que a gente está de tensão, de angústia de sofrimento às vezes e é só com autoconhecimento, é só com o conhecimento do exterior que a gente consegue de alguma forma levar a vida mais leve uhum. e com terapia façam terapia
0: <risos> é assim gente que encerramos mais uma vez o Redação 360 conto com a sua audiência terça-feira 15 horas uma live do Redação 360 aqui No canal no YouTube, na reta do Enem, a gente vai falar mais sobre redação, vai ajudar você a construir uma redação excelente na sua prova. E há mais um Redação 360, toda quinta-feira, 19 horas, aqui no canal do YouTube, na reta do Enem. Nosso muito obrigado e até a próxima!